0: شما شنونده پادکست آخرین شاهد هستید جنیفر پن قسمت سیرگوم گاهها جست و گریخته چیزهایی درباره گذشته جنیفر شنیده بودند با بستگان و دوستانش صحبت کرده بودند و اسلید جواب برخی از سوالاتی که میپرسید رو میدونست اما باید از زبون جنیفر می‌شنیدن. اسلید از جنیفر خواست درباره گذشتش صحبت کنه گفت نیازی به گفتن اتفاقاتی که در کودکیش افتاده نیست اما بهطور خاص می‌خواد درباره چند سال گذشته بیشتر بدونه درباره رابطش با دنیل ازش پرسید دانیل و جنیفر به یک مدرسه می‌رفتن. جنیفر میگفت دانیل در مقطع سختی از زندگیش در کنارش بوده و اون رو حمایت کرده. جنیفر مطلع به آسم بود و اگرچه بیماریش زیاد حاد نبود اما وقتی در سال 2003 برای یک سفر دو هفته‌ای با همراه بچه‌های مدرسه به اروپا رفته بودند، افراد زیادی سیگار می کشیدن و این بیماری جنیفر رو تشدید کرده بود. دانیل در اون مختب جنیفر کمک زیادی کرده بود. بعد از اون جنیفر و دانیل دوستای سمیمی تبدیل شدند اما زیاد فرصت نمی‌کردن همدیگه رو ببینن چون جنیفر اجازه نداشت دوست سر داشته باشه جنیفر میگفت پدرش این اجازه رو بهش نمیداد و مادرش هم نه موافق بود و نه مخالف با این حال جنیفر در سال آخر دبیرستان دور از چشم والدینش با دانیل ارتباط داشت بعد از تموم شدن دبیرستان جنیفر دوست داشت رشته حرکت شناسی درس بخونه اما پدرش اصرار داشت باید رشته بهتری رو انتخاب کنه میدونست جنیفر دل دکتر شدن رو نداره به خاطر همین رشته داروسازی رو براش انتخاب کرده بود در چند سال بعد جنیفر دیگه از خواسته های پدرش پیروی نمیکرد. اما نه به شکل آشکار اون به پدرش دروغ میگفت. گفت هانو بیکا هر دو فکر میکردند جنیفر به دانشگاه میره اما اینطور نبود جنیفر حتی هنوز دیپلمش رو هم نگرفته بود از اینکه به والدینش دروغ می گفت احساس گناه میکرد. اما هر بار که می‌خواست موضوع رو پیش بکشه، با انتظارات زیاد اونها روبرو می‌شد و جرئت نمی‌کرد چیزی بگه. هانو بیکا فکر می‌کردن دخترشون در دانشگاه رایرسون درس می‌خونه. هر روز اون رو به دانشگاه می‌رسوندن، اما جنیفر به جای دانشگاه پیش دنیل می‌رفت. این داستان پنج سال ادامه پیدا کرد تا بالاخره یک روز بیکا جنیفر رو در حال پیاده شدن از ماشین دنیل دید. بیکا منطقی‌تر با این مسئله برخورد کرد و سعی کرد جنیفر رو نصیحت کنه. اما هان بلا فاصله جنیفر رو به خاطر دروگویش سرزنش کرد و بدون اینکه دانیل رو بشناسه در مورد اون قضاوت کرد. دانیل دورگهی فیلیپینی و چینی بود و هان که از فیلیپینی‌ها ها خوشش نمی اومد بود دانیل نمیتونه مرد خوبی برای جنیفر باشه. دانیل وانگ روز قبل به داره پلیس فرا خونده شده بود و باهاش مصاحبه شده بود. اون به خودی خود در لیست مظنونین بود. اما بعد از مشخص شدن محکومیتش به خاطر مواد مخدر به یک مزنون جدیتر تبدیل شده بود. با سویشرت و عینک سیاه خسته و مریض به نظر می‌رسید. گفت سرما خورده. ارتباط خوبی با کاراگاه رابرت میلیگان که با او مصاحبه می‌کرد برقرار کرده بود. میلیگان گفت با هر کسی که در ده 15 سال اخیر با خانواده پن ارتباط داشته مصاحبه می‌کند و دانیل هم مثل بقیه است. دانیل که عمر 25 سال داشت در کل مصاحبه آروم و خونسرد بود. حتی وقتی درباره سابقه مواد فروشیش ازش سوال میشد، با آرامش و اطمینان جواب میداد. درباره رابطه نصف و نیمهش با جنیفر که تقریبا دو سال پیش و با التیماتوم خانواده پن تموم شده بود صحبت کرد. گفت فقط میدونسته که والدین جنیفر با این رابطه مخالف بودن. به خاطر همین به تصمیمشون احترام گذاشته و سراغ زندگی خودش رفته. میلیگان به سابقه خلافکاریش اشاره کرد. بعدش پرسید فکر میکنه با چقدر پول میشه کسی رو اجیر کرد تا یه نفر رو به قتل برسونه. دانیل می مطمئن کسانی هستند که حاضرن با ده هزار دلار چنین کاری انجام بدن. اون درباره هفت سال رابطه مخفیانهش با جنیفر صحبت کرد و همینطور دروغها و رفتارهایی که جنیفر برای ظاهر سازی جلوی خانادش از خودش نشون میداد. گفت وقتی والدین جن تیماتوم نهایی برای تموم شدن رابطهشون رو دادن میدونست این بهترین کاره، و هیچ آینده‌ای در کنار هم ندارن در تمام این مدت تنها چند دقیقه هانو بیکارو دیده بود. هیچ وقت باهاشون غذا نخورده بود و حتی باهاشون صحبتی نکرده بود. فقط تصمیمشون رو پذیرفته بود و به زندگیش ادامه داده بود. گفت جنیفر مثل یه زندانی بود و زندگی سختی داشت. از سال 2009 و بعد از تموم شدن رابطهشون کم و بیش با هم غریبه شده بودن. گاه و بیگاه به هم زنگ می‌زدن تا حال همدیگر رو بپرسن. گفت جنیفر هیچ دخالتی در مواد فروشش نداشته و اینکه از جنیفر خواسته حتی نزدیک مواد هم نشه. برای میلیگان سوال بود چرا دو نفر که رابطهشون رو تموم کردن در چند ماه اخیر اینقدر با هم در ارتباط بودن. دانیل میگفت اخیرا یک فرد ناشناس بهش زنگ میزده و حرف نمیزده و بعد گوشی رو قطع می‌کرده. میگفت اگر جواب نمیداد اوضاع بدتر میشد و گاهی تا صد بار در یک شب بهش زنگ می‌زدند. بعد از اون پیامک های تهدیدآمیز دریافت میکرد. پیامک‌هایی مثل هاهاها ها ها یا بنگ بنگ بنگ. گفت جنیفر همچنین پیامهایی دریافت میکرده و به خاطر همین اخیرا ارتباط زیادی با هم داشتن. دانیل نگران بود که خودش هدف بعدی باشه. گفت چه گذشته رو نخوابیده چون اگر کار هایی باشه که به خونش و تلفن همراهش زنگ میزنن، میتونن همونطور که آدرس جنیفر رو از روی شماره تلفنش پیدا کردن، آدرس اون رو هم از روی شماره تلفنش پیدا کنن گفت فکر میکنه این تماس ها با حمله به خونه جنیفر در ارتباطه جنیفر در مصاحبه روز بعدش گفت وقتی والدینش یک سالنیم پیش اون رو با دانیل دیدن گفتن باید بین خانوادهش و دانیل یکی رو انتخاب کنه جنیفر میگفت خانواده‌اش رو انتخاب کرده هان به جنیفر گفته بود یا رابطهش رو با دانیل تموم کنه یا اینکه منتظر مردن هان بمونه با وجود این که جنیفر 23 سال داشت هنوز تمام جنبه زندگیش تحت کنترل والدینش بود. دلیلش داشت کم کم مشخص می شد. مدرسه جنیفر سطح علمی بالا و انضباط زیادی داشت. اگر بلد بودی سه ساز مختلف بزنی کلاس های فوق برنامه می رفتی و در تیم اسکی هم بودی همه دوستت داشتن. یه محیط ایدهال برای دانش آموزانی مثل جنیفر بود. رابطه جنیفر با پسرها، دخترها آسیایی ها سفیدپوستا خونا و تنبلا خوب بود. قدش از بیشتر دخترهای آسیایی مدرسه بلندتر بود و ظاهرش زیبا و ساده بود. به ندرت آرایش میکرد. اینا که فریم‌گیر داشت که نه گرون بود و نه مطابق مد. موهاش رو هم درست نمیکرد. موقع صحبت کردن بسیار متمرکز و دقیق بود و با توجه کامل گوش میکرد. بعد این که نتونست در سال هشتم شاگرد ممتاز بشه. و اونطور که باید در درسهاش موفق بشه زندگی روز به روز تاریک تر می شد. در همین زمانها بود که کم کم از درس خوندن فاصله گرفت و دیگه علاقه ای نداش زندگیش رو وقف تحصیل کنه نمره پایین اومده بود اونقدر که دیگه نمیتونست برای داروسازی در دانشگاه تورنتو درخواست پذیرش بده پدرش انتظار داشت بچه شاگرد اول کلاس باشن تا به دانشگاه خوب خوب و در نتیجه شغلهایی با حقوق بالا داشته باشن این شروع یک دهه دوروغوی جنیفر بود جنیفای تا حدی پیشرفت که حتی خودش هم بعضی اوقات فراموش میکرد. چه چیزی حقیقت داره و چه چیزی دروغه به جای اینکه درباره نمراتش در دبیرستان با والدینش صحبت کنه شروع به جل کارنامهش کرد از کارنامه های قبلیش استفاده میکرد. نمرات رو روی کارنامه جدید میچسپوند و از اون کپی میگرفت تا کارنامه های جدید درست کنه همینطور شروع به خودزنی کرده بود های کوچک روی ساعدش نشونه‌ای از عذابی بود که زیر چهره‌ی خوشحال و خندانش مخفی بود وقتی با نمرات عالی به خونه برمیگشت والدینش بهش افتخار میکردند و وقتی فارغ و تحصیل شد و نامه پذیرش اولیه دانشگاه رایرسون را دریافت کرد در پوست خودشون نمی گنجیدن. اون از دید والدینش سخت تلاش میکرد و به تمام چیزهایی که براش میخواستن رسیده بود حانقدر خوشحال بود که یک لپتاپ برای جنیفر خرید اما یه مشکل وجود داشت اینکه جنیفر واقعا از دبیرستان فارغ و تحصیل نشده بود به خاطر همین دانشگاه رایرسون درخواستش رو پس گرفت. روحای جنیفر بیشتر و بیشتر میشد. در ظاهر تابستون رو صرف سازی برای دانشگاه کرد و های دست دوم فیزیک و زیست شناسی خرید. در سپتامبر وانمود کرد به اردوی آشنایی با دانشگاه میره. مداری که جعل کرد که نشون میداد داره وام دانشجویی میگیره و پدرش رو متعاقب کرد که بورسیه 3000 دلاری گرفته. خودش رو برای رفتن به دانشگاه آماده کرد. و حتی قبول کرد که والدینشون رو برسونن. هر روز همین نمایش رو ادامه میداد. چند کتاب تو کوله پشتیش می‌ذاشت و به کتابخونه میرفت. دفترهاش رو پر میکرد و وانمود میکرد های کلاسیه و در اینترنت درباره موضوعات مرتبط با روشتش جستجو می کرد تا اگر چیزی ازش پرسیدن لو نره. در این زمان دانیل ونگ در دانشگاه یورک بود و مخفیانه همدیگر رو می‌دیدن. جنیفر همون چیزی رو به والدینش گفته بود که دوست داشتند اینکه رابطهش با دنیل رو تموم کرده. با این حال بیشتر اوقات رو در دانشگاه یورک به ملاقات دنیل میرفت. یه شغل پاره وقت پیدا کرد. تدریس پیانو می‌کرد و بعد هم به بوستون پیتزا رفت. همون که دنیل کار میکرد. دنیل میدونست جنیفر داره به والدینش دروغ میگه و کمکش میکرد کسی از رازش خبر نشه. جنیفر یه نامه پذیرش جعلی از دانشگاهی داروسازی دانشگاه تورنتو درست کرد. به والدینش گفت در هفته دو روز رو خونه دوستش میمونه و هانو بیکا که فکر میکردن داره برای رسیدن به اهدافش تلاش میکنه ازش حمایت کردن جنیفر فقط به خانوادهش دروغ نمیگفت به دوستانش هم دروغ میگفت درباره کنترل شدنش بزرگ نمایی میکرد و به دوستاش گفته بود پدرش یک کارگاه خصوصی استخدام کرده تا اون رو تحت نظر داشته باشه به خاطر همین دوستاش فکر میکردن جریفر چارهای جز دروغ گفتن نداره در فوریه 2009 دو پست در فیسبوک گذاشت در اولین پست نوشته بود زندگی تو خونه ما مثل حبس خونگیه و در دومی نوشته بود هیچکس همه چیز رو درباره من نمیدونه و هیچ دو نفری هم همه چیز رو درباره من نمیدونن من دوست دارم یه معما باشم میشه تصور کرد وقتی گفت قرار در یک آزمایشگاه خون در بخش اطفال بیمارستان تورنتو کار کنه، هانو بیکا چقدر خوشحال بودن. وقتی زمان فارغ التحصیلیش از دانشگاه تورنتو رسید، به کمک دانیل یک نفر رو در اینترنت استخدام کردند تا یک مدرک جهلی با نمرات عالی براش درست کنه. به والدینش گفت تعداد افرادی که فارغ و تحصیل شدن بسیار زیاده و در جشن فارغ و تحصیلی برای دو نفر همراه جایی و فقط میتونه یک نفر رو دعوت کنه. چون نمیتونه بین والدینش یکی رو انتخاب کنه به خاطر همین می‌خواد دوستش رو ببره در سپتامبر 2009 تقریبا یک سال قبل از حمله به خونه هان متوجه شد جنیفری جونیفور می برای کارش در بیمارستان نداره و همینطور هیچ کارت شناسایی هم نداشت چیزی که هان میدونست برای کار در بیمارستان لازمه روز بعد بدون اینکه چیزی به جنیفر بگه اصرار کرد که با مادرش اون رو به بیمارستان برسونه اون رو پیاده کردن و هان ماشین رو پارک کرد. از بیکا خواست که دنبالش بیاد و ببینن جنیفر کجا میره. جنیفر که میدونست دارن دنبالش میان، به اتاق انتظار رفت و سه ساعت مخفی شد تا مطمئن بشه اونا رفتن. روز بعد هان به توپز، دوست جنیفر زنگ زد که جنیفر پیشش میمود فقط این که توپز به هان گفت جنیفر اصلا پیش اون نمیمونه. اون روز وقتی جنیفر به خونه برگشت، پدر و مادرش منتظرش بودن. میخواستن بدونن قضیه چه قراره. جنیفر اعتراف کرد که هیچ وقت در بیمارستان کار نمی کرده هیچ وقت به دانشگاه تورنتو نرفته و قبل از اون هم دارو داروسازی خونده همه چیز دروغ بوده همینطور اعتراف کرد سه روز در هفته رو با خانواده دانیل میگذرونه. جنیفر هیچ وقت خونه توپز نمونده بود. دوشنبه تا چهارشنبه پیش دنیل میموند. عضوی از خانواده اونها شده بود. در حالی که والدینش حتی نمی‌دونستان اونا هنوز با هم ارتباط دارن. جنیفر به والدین دنیل گفته بود هانو بیکا مشکلی با موندنش ندارن خانواده چندین چندی ازش خواسته بودن با والدینش دیدار کنند. اما همیشه یه بهونه آورده بود هانو بیکا از جنیفر خواستن دوباره برای پذیرش در دانشگاه تورنتو اقدام کنه اون مدرک دانشگاه رایرسون رو داشت و از این جهت مشکلی نبود اما در واقع یه مشکل بزرگ وجود داشت. اینکه جنیفریچ وقت به رایرسون نرفته بود. هرچند به این مسئله اعتراف نکرد. حدس میزد با چه واکنشی از طرف والرینش روبرو میشه. خانو بیکا احساس میکردند دیگه دخترشون رو نمیشناسند. اون تو خانواده خودش یه غریبه بود. خان می‌خواست اون رو از خونه بیرون بندازه. فکر می کرد کاری که جنیفر کرده قابل بخشش نیست. بیکا خیلی ناراحت بود. اما نمیتونست تصور کنه اگر جنیفر رو بیرون بندازن چه بلایی ممکنه سرش بیاد به خاطر همین هان رو از تصمیمش منصرف کرد. جنیفر برای دو هفته تو خونه حبس بود و مادرش دائما کنارش بود اجازه نداشت تنهایی جایی بره موبایل و لپتاپش رو ازش گرفته بودن و مجبورش کرده بودن تمام شغلهاش رو ول کنه بغیر از تدریس پیانو که میتونستن اونجا کنترلش کنن مجبورش کرده بودند تمام پولی که به خاطر تحصیل ازشون گرفته بود رو پس بده. بالاخره داستان دبیرستان رو هم فهمیدن و مجبورش کردن برای گذروندن دروس باقی مونده به دبیرستان برگرده. بعد از چند ماه بیکار دلش برای جنیفر سوخت و بهش گفت هان گوشیش رو کجا قایم بیکار خیلی وقتا در مقابل هان از جنیفر دفاع می کرد به هان یادآوری می کرد که جنیفر دیگه بزرگ شده و نباید بیش از حد در زندگیش دخالت کنه. پس اگرچه همراه همسرش بود اما میتونست بخشی از عذابی که جنیفر میکشید رو درک کنه. وقتی کمی از اعتماد از دست رفتشون به دست اومد بهش اجازه دادن بعضی اوقات از گوشیش استفاده کنه یا تنهایی از خونه بیرون بره. با این حال پیامهاش و کیلومتر شمار ماشین رو چک میکردن. جنیفر و دانیل مخفیانه با هم تماس میگرفتن. اغلب دوست مشترکشون گری جنیفر رو سوار میکرد و به خونه دانیل میبرد. جنیفر هنوز داشت به والدینش دروغ میگفت حتی شبها از خونه فرار میکرد و بالش و لحافش رو طوری میگذاشت که انگار هنوز تو تختش خوابیده هرچند بالاخره مادرش متوجه شد و حالا دیگه اون هم نمیتونست ازش دفاع کنه. دنیل از این رابطه دزدکی خسته شده بود جنیفر 24 سالش بود و هنوز مثل دخترهای چهارده ساله باید از خونه فرار میکرد از اینکه والدین جنیفر دائماً تهدیدش می‌کردند و از اینکه جنیفر شامت ایستادن در مقابلشون نداشت خسته شده بود به خاطر همین رابطهش با جنیفر رو برای همیشه تموم کرد. و تا فوریه 2010 با یه دختر دیگه به اسم کریستین دوست شده بود. جنیفر کسی رو به جز دنیل نداشت و هر کاری کرد تا دوباره توجهش رو جلب کنه. در مصاحبه دومش با کارگاه سلید گفت: "بعد از جدایی‌اش از دنیل مدام به اون دروغ می‌گفته تا رابطهش رو حفظ کنه." اوایل سال 2010 یه داستان از خورش ساخت. گفت وقتی در خونه رو باز کرده، یک مرد رو دیده که خورش رو جای مأمور پلیس جا زده. اون مرد به همراه چند نفر دیگه به زور وارد خونه شدن و بهش تجاوز کردن. به دانیل گفت کار کیستین بوده و میخواسته بهش خوشدار بده تا از دانیل دوری کنه. همینطور اعتراف کرد که پیامک‌های تهدیدآمیز و اینکه یه فشنگ در یک پاکت براش پست شده، تو اون رو تهدید به مرگ بکنه، دروغ بوده. واقعیت این بود که جنیفر نمیتونست بدون دانیل زندگی کنه. به خاطر همین نقشه کشیده بود تا اونها رو دوباره به هم نزدیک کنه. اسلی در پایان مصاحبه دوم از جنیفر به خاطر صداقتش تشکر کرد. جنیفر در جواب گفت یه چیز دیگه هم هست. گفت که از دوشنبه هایی که مادرش به کلاس رقص رفته بود، تلفن خونشون زنگ زد و وقتی جنیفر گوشی رو برداشت، متوجه شد پدرش هم گوشی رو برداشته. هان داشت با یه زن حرف میزد. و اون زن از هان خواست پیشش بره. بعد هان با عجله خونه رو ترک کرد و گفت داره میره تا لوله ترکیده خونه خواهرش رو تعمیر کنه. اما جنیفر میگفت اون زن امش نبوده. اسلید اتاق رو ترک کرد و نزدیک به نیم ساعت بعد برگشت. رسانا هم میگفتن این حمله یک حمله تصادفی نبوده و ارتباطی با مواد مخدر داشته. به خاطر همین اسلید میخواست مطمئن بشه جنیفر نقشی در این قضیه داشته یا نه. عاشش درباره دانیل پرسید. ببین کی چقدر همدیگر می دیدن. اینکه جنیفر هم به همراه دانیل مواد فروشی می کرده یا مواد رو برای دانیل جابجا جا کرده یا نه. اینکه ممکنه به خاطر رابطش با دانیل اون را با کسی اشتباه گرفته باشن و به خونشون حمله کرده باشن. پاسخ جنیفر به همه این سوال‌ها منفی بود. اما از اینکه پای کریستین به این ماجرا باز بشه استقبال می کرد. تا اون موقع اسلی در مجموع بیشتر از پنج ساعت با جنیفر صحبت کرده بود اسلیت بعد از پنج ساعت مصاحبه از جنیفر پرسید هیچ نقشی در این اتفاق نداشته؟ هیچ کاری نکرده که به نهوی باعث شده باشه توجه افراد خلافکار به اون و خانوادش جلب بشه به خونش بیان و دنبال پول بگردن برای اسلیت قابل قبول نبود که جنیفر هیچ نقشی در این حمله نداشته باشه پروش سوال بود که چرا مهاجمین باید جنیفر رو به حال خودش بذارن؟ و همون بلایی که سر خانواده‌اش آوردن سر اون نیارن. جنیفر جوابی نداشت. فقط میدونست ازش خواستن همکاری کنه. اون در مقابل اسلید اعتراف کرده بود که در مورد درس خوندنش و ارتباطش با دانیل به والدینش دروغ گفته. در مورد وضعیت زندگیش به دوستانش دروغ گفته. و در مورد اینکه بهش تجاوز شده و تهدید به مرگ شده به دانیل دروغ گفته. پس از کجا معلوم بود که تمام حرفهایی که به اسلید زده بود دروغ نباشه؟ اسلید گفت: اگر دروغ گفته باشی، هیچ وقت در زندگیم ندیدم کسی با این خون سردی دروغ بگه. دوباره ازش پرسید: در حرفهایی که امروز با هم زدیم، چیزی هست که در موردش دروغ گفته باشی؟ از رابطت با دنیل تا ارتباطت با مواد مخدر، اینکه پول زیادی تو خونه نداشتی. وقتی اسلید درباره اینکه و بیکا بیمه عمر داشتن یا نه از جنیفر سوال پرسید میشد فهمید چقدر به حرفای جنیفر مشکوکه؟